0: Merci Sébastien et bonjour à tous. Aujourd'hui le plus controversé des philosophes, Frédéric Nietzsche.
1: Maintenant que le dieu ancien est aboli, je suis prêt à gouverner l'univers. Nietzsche, lettre à Jacob Burkhardt, 5 janvier 1889.
0: l'histoire. Il voulait, disait-il, casser en deux l'histoire du monde. Il en a perdu la raison. Il a fait l'éloge de la guerre, de la folie et du surhomme, et s'en est pris à tout ce que son époque avait de plus sacré, à toutes les religions et à toutes les idées de son temps. Il a annoncé la mort de Dieu, dénoncé pêle-mêle la démocratie, le socialisme, le nationalisme, et bien avant Hitler, toutes les formes que pouvait prendre le totalitarisme. On comprend pourquoi, dans l'histoire de la philosophie, Nietzsche occupe une place à part. réprouvée, inclassable et tellement solitaire que ce briseur d'idoles, sans Dieu, ni maître, ni disciple, est mort dans la folie, il y a 100 ans, le 25 août 1900.
2: Accordez-moi donc la folie, puissance divine, la folie pour que je finisse enfin par croire en moi-même. Entourez-moi de fracas et de fantômes, Laissez-moi hurler et gémir et ramper comme une bête, pourvu que j'obtienne la foi en moi-même. Le doute me dévore. J'ai tué la loi et j'ai pour la loi l'horreur des vivants pour un cadavre, à moins d'être au-dessus de la loi
0: je suis le plus réprouvé d'entre les réprouvés. Marc Delaunay, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche en philosophie au CNRS et vous dirigez l'édition des œuvres complètes de Nietzsche, dont le tout premier volume vient de sortir dans la Pléiade. Alors on vient d'entendre Alain Cuny lisant en 1966 un extrait de l'œuvre la plus connue de Nietzsche, ainsi par les Aratoustra, et quand on entend ça, on se demande si Nietzsche n'était pas plus finalement un, un poète qu'un philosophe. On imagine mal Cuny en train de lire de la même manière Kant euh, ou Spinoza. En effet, c'est le
3: problème peut-être le plus central euh, chez Nietzsche. C'est certainement son ambition la plus grande que d'avoir voulu euh, dépasser la philosophie euh, vers la poésie et d'avoir euh, souhaité une sorte de fusion profonde des deux. Euh, fusion qui ne va pas sans la transformation de la philosophie euh, en prophétisme.
0: C'est peut-être d'ailleurs ce qui affaiblit un petit peu au fond le travail ou la philosophie de Nietzsche, c'est qu'il affirme, il assène des vérités beaucoup plus qu'il ne les démontre en fait. Hein. Certainement, ça n'est pas du tout. Alors, il s'en est expliqué 20 fois. Ça n'est pas du tout un philosophe démonstratif,
3: pas du tout un philosophe scolaire, c'est pas du tout un philosophe dogmatique, c'est pas du tout un philosophe tel que l'idéalisme allemand nous a habitués à euh, en voir euh, dominer un système. Hein. Mais mais vous avez raison de dire. Que qu'il y a dans cette ambition de Nietzsche, certainement, un échec secret. Euh, et que, sans doute, on peut dire que le Zaratoustra est un échec. L'échec de la philosophie qui veut être prophétique. Mais en même temps, euh, il est très très difficile de ne pas euh, penser à la troisième des questions euh, sur lesquelles se conclut la critique de la raison pure de Kant. Que puis-je espérer Hein. Nietzsche a répondu en quelque sorte à cette question, ou du moins a tenté de donner euh, une réponse à cette question, car... Euh il incombe sans doute aussi à la philosophie euh, de répondre à quelque chose comme un espoir.
0: Alors Nietzsche, en tout cas, bon, c'est un philosophe, disons-le, qui attaquait toutes les valeurs de son siècle. Hein. Nous le verrons, la science, l'histoire, toutes les idéologies de l'époque, la religion. Hein, dans l'antéchrist, il, il fait mourir Dieu. Euh, bref, il était un iconoclaste et pourtant, le jeune Nietzsche, hein, il est né en 1844, il faut le rappeler, en Prusse, eh bien, c'est un homme plutôt conventionnel, issu d'ailleurs d'un milieu très conventionnel. Hein, père, grand-père, arrière-grand-père, pasteur. Hein. C'est tout ce qu'il y a de plus conventionnel. C'est la petite euh, bourgeoisie provinciale
3: protestante euh, euh, qui a vécu, qui a été formée par le presbytère protestant mmh. depuis plusieurs siècles et euh, qui a donné d'ailleurs euh, Kant, Hegel, Schelling, Hölderlin, bon. Mais qui en même temps... Euh, euh, a, a, avait des limites extraordinairement étroites. Mm. Nietzsche euh, a vécu dans ses limites. Il a vécu sans père. Il est euh, mort à, quand il avait 5 son, ans. Son, voilà, père est... son, son père est mort très tôt. Euh, Nietzsche était au centre d'un monde de femmes euh, qui l'ont très vite euh, adulé qui tout naturellement ont reporté sur lui un peu les attentes. La les... sœur et sa mère. Voilà. Ouais. La sœur vivait dans une, dans une adoration de son frère qui ne s'est jamais démenti Et euh, Nietzsche a été un élève
0: euh, très bon. Oui, et puis euh, conventionnel euh, dans ses idées au début d'étudiant. D'abord, c'est un étudiant d certains étudiants comme les autres, c'est-à-dire en Allemagne à l'époque, hein, les étudiants, non, non. Euh, notamment lui qui était étudiant en philologie, se bagarraient. Il était très fier de la cicatrice qu'il avait obtenue dans un duel. Euh, et puis, alors, il admirait Bismarck. Et même d'ailleurs, je crois que son, son prénom vient tout simplement du nom du roi de Prusse de l'époque, Frédéric-Guillaume. Oui, oui, absolument. Donc hein? c'était tout à fait, c'était des pratiques tout à fait
3: courantes à l'époque. Alors le portrait de Nietzsche, disons dans son adolescence, est assez conventionnel. Il est dans la très bonne école qui s'appelle Porta, mmh. qui était la grande école où, par exemple, Fichte euh, euh, avait séjourné. C'est une école extraordinairement remarquable, surtout pour les philologues. Mmh. On étudie les antiquités, euh, les humanités classiques c'est-à-dire les grecs et les latins, euh, et l'allemand de manière tout à fait euh, excellente. Par la suite, euh, lorsque Nietzsche était étudiant, bien sûr, il a participé au duel, euh, etc. Euh, il, il était d'ailleurs assez ambigu, euh, moins enthousiaste que vous oui. me le dites sur, sur cette question-là. Mais enfin, bon, il a fait comme tous les étudiants de l'époque faisaient. Mais euh, très vite, il a euh, constitué une petite association euh, très sérieuse, qui se réunissait, qui avait un plan de travail, qui faisait, des... faisait de manière un peu pédante et hein, cuistre euh, des conférences euh, l'un à l'autre. Bon, on sent que c'était quand même un peu le
0: premier de la classe. Et alors un premier de la classe qui, presque, qui se serait presque orienté, c'est peu connu ça, vers la musique. Hein, on oublie qu'effectivement Nietzsche, avant d'être philosophe, était un, un musicien, auteur de ce morceau, dont les paroles et la musique donc, sont composées en 1865 et sont de Frédéric Nietzsche, interprété par Dietrich fischer dieskau Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.
4: it so
1: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Frédéric Nietzsche.
0: Et c'était Jung Fischerin, la jeune pêcheuse. Donc, euh, une musique et des paroles de Nietzsche écrites en 1865. Paroles assez sombres. D'ailleurs, je n'aime pas regarder le brouillard. C'est peut-être la mort qui m'épie. Hélas, personne ne peut comprendre combien je suis angoissé. C'était très important, la musique pour Nietzsche. C'est quelque chose, chose en fait. qui, qui
3: va de pair avec la formation qu'on recevait dans le presbytère protestant. C'est-à-dire mmh. qu'on ne peut pas imaginer une formation sans la musique de Bach, évidemment, mais sans la musique, de toute, fa... de toute façon, sans la musique tout court. Et la musique, ça a été pour Nietzsche, sa
0: seconde profession. Sans la musique, la vie serait une erreur, dit-il. Absolument. Ouais. C'est
3: dans les lettres de 1888 hein, qu'il dit ça et qu'il avoue ça. Il n'a jamais cessé de, de composer. Ouais. Depuis tout jeune, il le fait. Euh, il a constamment joué de la musique et même lorsqu'il était euh, vers la fin de sa vie, absolument hors d'état de parler, sa mère euh, raconte qu'il pouvait se mettre au piano et jouer très mmh. bien dit-elle, la tempête de Beethoven.
0: Et sans, et sans oublier la philosophie, disait aussi on devient plus philosophe à mesure que l'on devient plus musicien. Alors les deux étaient étroitement mêlés. Il y a autre chose, Marc Delaunay qui a beaucoup compté, euh, qui est inséparable de la vie et même de l'œuvre de Nietzsche, parce qu'il en parle tout le temps dans son œuvre c'est la maladie. Il a eu toutes les maladies, euh, et tout le temps, toute sa vie du, du monde, avant de, bien avant de devenir fou. Et, et, toutes les maladies, non, mais disons qu'il a
3: été euh, durablement et constamment malade, euh, vraisemblablement à cause d'un héritage euh, paternel. Mmh. Bon, il est vraisemblable que Nietzsche ait souffert euh, toute sa vie de migraines ophtalmiques, de, de migraines euh, nausées, bon, euh, de bon, centries... Tout, tout, ouais. tout ça a été lié à un état euh, à la fois euh, très fragile d'un côté, et de l'autre, c'est un homme extrêmement robuste, c'est-à-dire quelqu'un qui pouvait marcher 3-4 heures par jour d'un pas, euh, très rapide, euh, en montagne, faire des promenades qui essoufflaient tout le monde. Euh, il était extraordinairement, euh, physiquement, extrêmement robuste. Mmh. Et puis il y a vraisemblablement aussi la syphilis qui est intervenue très tôt
0: et qui l'a emporté. En tout cas, comme vous dites, il était robuste puisqu'il a même su s'accommoder de sa maladie et il va même en faire d'ailleurs euh, une source d'inspiration. On écoute Michel Foucault en 1966.
4: La conscience de maladie de Nietzsche a été très vive. Il n'a pas eu d'abord conscience de sa folie, il a eu conscience de ses insupportables migraines, de euh, toute une série de signes physiologiques qui l'ont littéralement torturé. Et curieusement, il faisait des souffrances de la maladie, une sorte de ferment spirituel, de ferment intellectuel, qui surprend un peu quand on songe à la manière, par exemple, dont il a montré la naissance des sociétés démocratiques. Ce sont les faibles qui, contre les forts, ont instauré l'état démocratique. C'est Socrate, peu apte aux exercices de la guerre, qui a inventé contre l'aristocratie les formes actuelles de la société et de la pensée. Or, curieusement... Nietzsche dit, c'est grâce à ma maladie que j'ai pu dénoncer ce qui, dans notre société, remonte précisément à ce même Socrate, comme si la maladie de Nietzsche venait dénouer ce que la maladie de l'esclave, la faiblesse de l'esclave, avait noué il y a plusieurs millénaires.
0: C'est ce que dit Foucault-Marc Delaunay, hein, c'est effectivement cette façon d'utiliser sa maladie et contre Socrate. Là, il y a déjà dans ce que dit Foucault euh, une idée fondamentale de Nietzsche, celle qu'il va exprimer dans son tout premier livre d'ailleurs, euh, et qui est la naissance de la tragédie, euh, c'est-à-dire une façon de concevoir la Grèce de manière tout à fait différente de celle dont nous la concevons. La Grèce de Nietzsche, c'est pas du tout euh, ni Socrate ni Apollon. Hein. Non, en effet. Nietzsche était alors de ce
3: point de vue-là, en rupture avec la tendance générale de son temps, euh, c'est-à-dire avec le romantisme, qui avait à l'égard de la Grèce un regard éminemment nostalgique. Et un regard nostalgique qui voyait dans la Grèce euh, une sorte de parachèvement de ce qu'avait pu être, de ce que aurait dû être une civilisation parfaite. Nietzsche, au contraire, a montré à quel point euh, la civilisation grecque était un beau rêve euh, fait euh, sur le dos d'un tigre. Mmh. C'est-à-dire l'image de Dionysos tout simplement et la manière dont Dionysos est représenté dans la mythologie. Et ce que Nietzsche a mis en évidence, c'est une intuition extrêmement profonde du début qu'il n'abandonnera jamais tout au long de sa vie, c'est l'idée qu'il y a euh, un caractère inévitablement tragique dans la culture. Euh, ce caractère euh, tragique ne tient absolument pas euh, simplement à des formes de représentation théâtrale. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on utilise dans la représentation symbolique du théâtre. Le tragique est euh, inévitablement lié à, à l'existence, c'est-à-dire la souffrance est, est inévitablement liée à l'existence. Et cette souffrance, Nietzsche l'a éprouvée dans la maladie, comme Foucault le dit, et comme vous le rappeliez. Et euh, cette souffrance l'a conduit directement à interpréter autrement que nous le fait Socrate, le connais-toi toi-même. Mmh. Le connais-toi toi-même, ça veut dire, euh, non pas, euh, comme chez Socrate, une règle formelle de logique, euh, ça veut dire d'abord une lucidité
0: exemplaire sur soi. Oui mais je vais plus loin, là vous répondez pas à ma question Marc Delaunay. J'ai parlé aussi de démocratie. C'est là où, où Nietzsche va choquer dans pratiquement toute son œuvre. Ce que oui. l'on retient, nous, de la Grèce, c'est qu'elle a apporté la démocratie au monde, or Nietzsche l'a conspu. Pourquoi mais
3: il, a, il le fait exactement de la même manière que l'ont fait tous les philosophes de, de la Grèce antique, mmh. c'est-à-dire, et, et, et en tout premier, Platon. Ce que Nietzsche veut dire quand il critique la démocratie, ce n'est pas que la démocratie est euh, nécessairement à évacuer au profit d'ailleurs de je ne sais quoi d'autre, d'aristocratie ou, ou de tyrannie. Mm -hmm. Ce qu'il veut dire simplement, c'est que tous ceux qui imaginent la réalisation possible de la démocratie euh, euh, comme euh, régime idéal sont dans l'erreur, c'est-à-dire ils sont dans l'illusion. Ce n'est pas que la démocratie ne se réalisera pas partiellement, mais c'est que la démocratie contient elle aussi des contradictions terribles, et que ces contradictions terribles sont loin d'être euh, euh, innocentes mmh. au regard
0: de l'histoire. Alors il y en a, a d'autres adversaires, Nietzsche, hein, il en a des tas d'autres, à part la démocratie et qui pouvait choquer son époque, il déteste le socialisme, euh, il, il, il défend en revanche des valeurs qui sont plus que discutables, hein, le maître contre l'esclave, euh, la force, même la guerre. Oui. Euh, il faut trier dans tout ça.
3: D'abord, Nietzsche, comme n'importe quel philosophe, et comme Platon qui est son maître et son exemple vis-à-vis euh, -vis duquel il entretient une profonde ambivalence, euh, tous les philosophes euh, critiquent l'opinion. L'opinion, c'est l'opinion dominante. L'opinion dominante, c'est ce qui nous apparaît être évident. Aujourd'hui, par exemple, euh, nous sommes dans une évidence des droits de l'homme. Bien, Nous ne voyons pas quelles conséquences perverses peut entraîner euh, cette croyance nous ne voyons pas non plus qu'il s'agit, et qu'il ne s'agit que d'une croyance. Lorsque par exemple... Euh, c'est plus que ça quand même. Oui, c'est pas seulement une croyance, mais c'est aussi oui. une croyance. Euh, lorsque par exemple on examine ce qu'a été la République de Weimar en Allemagne, on voit très très bien que c'est par... Euh, faiblesse démocratique mmh. qu'on a laissé euh, s'accroître le fossé après ah, de Weimar euh... c'est le début
0: du siècle, c'est entre les deux guerres Eh bien oui. voilà, euh,
3: en, le fossé entre ce qui était autoris oui. autorisé dans le domaine dit privé et mmh. ce qui était autorisé dans le domaine public et cette contradiction absolument forte a donné lieu à la crise que l'on sait
0: Oui mais enfin de là euh, à, à faire l'apologie de la guerre, écoutez d'ailleurs cet extrait de zarathustra qui est assez connu et lu par Michel Bouquet en 1959
4: mes frères en la guerre, je vous aime du fond du cœur. Je suis et je fus toujours votre semblable. Vous devez être de ceux dont l'œil cherche toujours un ennemi, votre ennemi. Vous devez chercher votre ennemi et faire votre guerre, une guerre pour vos pensées. Vous devez aimer la paix comme un moyen de guerre nouvelle. Et la courte paix plus que la longue. On ne peut se taire et rester tranquille que lorsque l'on a des flèches et un arc. Autrement, on bavarde et on se dispute. Que votre paix soit une victoire. Vous dites que c'est la bonne cause qui sanctifie même la guerre. Je vous dis,
3: c'est la bonne guerre qui sanctifie toute cause. Alors ça, c'est la sanctification de la guerre pour la guerre, Marc l'honneur Non, c'est pas... Encore une fois, si vous ah voulez... c'est Nietzsche, hein, c'est pas moi. Non, non, tout à fait. Mais si, si vous voulez, qu'est-ce qu'il dit Nietzsche, là Il parle de la guerre comme polémos, comme combat, comme conflit. Mm. Ce, qui, ce que Nietzsche euh, veut absolument euh, voir voler en éclats, c'est une idée irénique de la culture. Mm. C'est-à-dire l'idée que la culture, c'est la réconciliation, c'est euh, la bonne entente. Mm. Au contraire, la culture, c'est un, une permanence de conflit, si l'on veut que la culture soit créatrice. Et là, Nietzsche ne s'adresse évidemment pas euh, à des hommes politiques, il ne s'adresse absolument pas à, à l'opinion, il s'adresse à ceux qu'il appelle les esprits libres, et c'est-à-dire ceux qu'il pense mmh. être les futurs créateurs. N'importe quel artiste sait que la création, ça n'est pas une partie de plaisir, et que non seulement ça n'est pas une partie de plaisir, mais c'est une lutte et un conflit. C'est exactement ce que veut dire Nietzsche. Il dit aussi quelque chose d'important. Il dit, euh, on ne peut pas euh, vivre dans la culture en quelque sorte, ou faire quelque chose dans la culture, si on ne maintient, maintient pas la tension
0: extrême d'un arc. Mm. En tout cas avec ce qu'il dit de la guerre, du surhomme, son aversion pour la démocratie et le socialisme, on comprend pourquoi donc depuis sa mort, on a pu dire, certains ont pu dire, qu'il avait annoncé et même inspiré le nazisme, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Alors ce qui est sûr, c'est que la récupération politique de ces textes a commencé de son vivant déjà. Dans les années 1880, où l'on assiste en Allemagne à une poussée de fièvre nationaliste et antisémite, Nietzsche est furieux. Après que j'ai lu le nom de zarathustra dans les écrits antisémites, ma patience est à bout, écrit-il. Ces maudites grimaces antisémites ne doivent pas attaquer mon idéal. Alors Nietzsche n'a que mépris pour les antisémites qui, dit-il, entendent mener les juifs à l'abattoir, en bouc émissaire de tout ce qui peut aller mal dans les affaires publiques et intérieures. Alors en 1914, lorsque commence la guerre, Nietzsche, mort en 1900, n'est plus là donc cette fois pour défendre ses écrits, Pardon. Son Zarathustra est spécialement tiré à 150 000 exemplaires pour galvaniser les soldats du front. Et dans le camp adverse, bien sûr, Nietzsche passe très vite pour un fauteur de guerre. « Je crois, écrit l'écrivain anglais Thomas Hardy, que depuis le commencement de l'histoire, il n'est pas d'exemple qu'un seul pays se soit aussi distancé de la morale par la faute d'un seul auteur. » C'est vrai aussi que l'on trouve chez Nietzsche beaucoup d'accents va-t-en-guerre. Par exemple, on lit dans le Crépuscule des idoles... L'homme affranchi foule au pied l'espèce de bien-être dont rêvent les boutiquiers, les chrétiens, les ruminants, les femmes, les anglais et autres démocrates. L'homme libre est un guerrier. Rien d'étonnant donc que dans l'entre-deux-guerres Nietzsche soit récupéré par les nazis, par exemple Alfred Rosenberg qui a une prédilection pour ce passage de « Par-delà le bien et le mal ». Pour préparer des tentatives globales de discipline et d'élevage, écrit Nietzsche, dans le but de mettre un terme à cette effroyable domination du plus grand nombre, il faudra une espèce nouvelle de philosophes et d'hommes qui commandent. En comparaison desquels, tout ce que la Terre a connu d'esprit cachés, terribles et bienveillants, paraîtra pas les rabougris. Mais dès l'entre-deux-guerres, aussi, des intellectuels comme Karl Jaspers ou Georges Bataille entendent, je cite, « faire réparation à Nietzsche et l'arracher aux nazis ». Et pour cela, Bataille prend à l'appui un extrait du Gai Savoir. Non, nous n'aimons pas l'humanité, écrit Nietzsche. Mais d'autre part, nous sommes loin des tracés allemands, entre guillemets, pour prendre le parti du nationalisme et de la haine raciale, pour pouvoir nous réjouir de la gale du cœur et de l'empoisonnement du sang nationaux à cause desquels, aujourd'hui, en Europe, les peuples s'enferment dans leurs frontières et se retranchent les uns des autres comme pour se mettre mutuellement en quarantaine. Et d'ailleurs, le penseur nazi Ernst Krick lui-même l'avait compris. Nietzsche, dit-il, était, ad était adversaire du socialisme, adversaire du nationalisme et adversaire de l'idée de race. Si l'on nommait ces trois directions de sa <rire> pensée, il aurait peut-être fait un excellent nazi.
0: C'est clair, même du point de vue d'un nazi, effectivement, entre le nazisme et Nietzsche, il y a vraiment un monde. Non, il euh, n'y a pas de, com ouais. de commune mesure, ouais. si vous voulez. C'est Mais... sa sœur, hein, je crois, c'est Elisabeth Forster, qui ça. avait finalement, en, en publiant par exemple un certain nombre d'aphorismes sous le titre « du triomphe de la volonté okay. », avait euh, contribué à entretenir ce mythe d'un Nietzsche nazi. Et puis d'autre part, elle a toujours été euh, du côté du Manche, mmh. si vous voulez.
3: Donc lorsque le nazisme est arrivé, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour euh, s'attirer les bonnes grâces euh, des nazis. Elle a même rendu... Euh, euh, elle a même donné à Hitler la canne de Nietzsche. Euh, bon, qui, oui. Hitler était venu... Euh, la Weimar. Ouais. ...Nietzsche-Weimar. Il comprenait pas un ouais. mot de, de Nietzsche, mais peu importe. <rire> bon, pas plus qu'Hitler ne comprenait d'ailleurs un mot de Rosenberg qui à son égard, à,
0: à ses oui. yeux, paraissait euh, être un intellectuel trop compliqué. Oui. Elisabeth Forster, je crois, a d'ailleurs été pratiquement la seule autour de Nietzsche quand il, quand il est mort. C'est un homme sans femme, Nietzsche, on a l'impression, à part Lou Andreas Salomé.
3: Écoutez, non, c'est un, un homme sans femme, si l'on veut. C'est un homme, quand même, entouré euh, de femmes, tout le mmh. temps. Il a toujours eu sa mère et sa sœur. On n'est pas à ses une côté. femme pas... Euh... Non, pas une femme. Mais il a eu des amis femmes. Mmh. Et puis, il a eu une et une seule interlocutrice qui est Lou Salomé, mm. avec qui il s'est évidemment magnifiquement entendu, dont il a sans doute été amoureux, avec qui il a souhaité vivre une sorte d'alliance mm. étrange. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, elle avait 18-19 ans. Euh, mais c'est vraiment la première
0: et la seule interlocutrice mm. qu'il ait eue. Alors, il est mort en 1900, le 25 août 1900, il y a un siècle. Euh, on peut difficilement tirer de, tous, de toutes ces idées euh, quelque chose qui puisse les résumer. Je vous propose d'écouter ce qui, selon Georges Bataille, justement, résumait la pensée de Nietzsche
2: il s'agit essentiellement de délivrer les choses, c'est-à-dire l'existence et le monde, du but. Et Nietzsche est toujours dans le même sens. Il proteste contre l'assignation d'un but aux choses, l'assignation d'un but au monde. Pour lui, le monde n'a pas de but, et par conséquent, qu'est-ce qu'il nous reste possible, c'est de rire de ce qu'il est, mais non pas de rire comme il est banal de rire, en s'apercevant d'une supériorité que l'on a sur celui dont on rit, mais de rire d'un rire définitif, et par conséquent, le rire dans les conditions nietzschéennes est un rire tragique. Il n'y a aucune possibilité de rire à partir de la connaissance de Nietzsche sans aller jusqu'au bout des possibilités du rire. C'est-à-dire de rire tragiquement, de rire comme on rirait, Devant un crucifix.
0: Un monde sans Dieu ni but, Marc Delonnet, c'est effectivement tragique. C'est ça qui est euh, la découverte de Nietzsche chez les Grecs, l'idée que le héros souffre
3: sans qu'il y ait de raison particulière à sa souffrance, de finalité et surtout de compensation. Mmh. Il n'y a pas de salut par la souffrance. Par conséquent, on ne peut que se libérer euh, de la souffrance une fois qu'on en a pris conscience, par le rire, comme dit très justement euh, Bataille. On ne peut que rire de cette
0: condition euh, tragique. Et comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui que Nietzsche, 100 ans après sa mort, puisse encore avoir des succès, alors qu'il véhicule des idées qui vont aux antipodes de la pensée unique, comme on dit aujourd'hui Oui, mais justement, euh, la pensée unique n'est pas si assurée
3: qu'elle est euh, dans son unicité. La pensée unique, euh, au conf se confrontant à Nietzsche, ne peut pas ne pas remarquer que Nietzsche est d'une honnêteté absolue lorsqu'il s'examine lui-même, qu'il examine les passions, leurs ravages, leurs conflits, leur constante récurrence. Mmh. Et par conséquent, euh, Nietzsche est toujours là pour semer un doute euh, extrême dans les assurances euh, que peut se donner à bon compte euh, l'idéologie dominante mmh. ou les opinions, et puis Nietzsche est là pour, euh, pour rappeler euh, la dynamique interne de nos propres passions, le fait que nous ne pouvons pas, à moins d'être euh, menteurs à l'égard de nous-mêmes, euh, mmh. nous ne pouvons pas ne pas nous, nous apercevoir que nous avons constamment
0: d'émotions contraires en nous. Alors le mieux, Marc Delonais, c'est peut-être tout simplement de, de lire Nietzsche. Merci de nous en avoir parlé, mais on peut effectivement lire cette édition complète, dont le premier volume vient d'être publié sous votre direction, donc euh, aux éditions de la Pléiade. Et on y trouve La naissance de la tragédie, les considérations inactuelles. Et puis je crois que c'est en 2002 et 2003 qu'on aura les deux autres les deux volumes suivants. À lire également Nietzsche, Biographie d'une pensée, de Rudiger Safranski, publié à Actes Sud, et Nietzsche d'Antonia Birnbaum, publié chez Payot. Euh, vous pouvez nous laisser, vous le savez, vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante. 2000 radiofrance.com ou retrouvez la même bibliographie en téléphonant au 08 36 68 10 33 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pascal Baldassari et Clotilde Thomas. Archivina Christelle Rousseau, documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Et demain, dans 2000 ans d'histoire, euh, Marc Delonais, je ne passé pas si un rapport avec Nietzsche, mais nous parlerons d'un phénomène des années 60, les hippies, mais tout